0: Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto.
1: Hoy es el miércoles 16 de junio de 2021. Es el miércoles de la semana 11 del Tiempo Ordinario. El Evangelio de hoy se toma del capítulo 6 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial». Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los demás. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú en cambio cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a los demás que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara. Que tu ayuno no lo note la gente, sino tu padre que está en lo escondido y tu padre que ve en lo escondido te recompensará palabra del señor
0: en lo secreto mi padre está en lo secreto Padre está en lo secreto.
1: al finalizar la predicación del sermón del monte nos encontramos también con estas enseñanzas de jesús de una forma particular para sus discípulos una enseñanza sobre la limosna sobre la oración y sobre el ayuno sin duda que recordaremos este evangelio del miércoles de ceniza es el Evangelio que siempre se escucha, se lee en ese miércoles de ceniza. Es el programa de la cuaresma, podríamos decir. Pero es muy interesante también que no solamente escuchemos estas palabras del Evangelio, esta enseñanza de Jesús en el miércoles de ceniza y en el contexto de la cuaresma. Primero para que tengamos conciencia de que la conversión, no es algo solo propio de la cuaresma, sino de todo tiempo y en todo momento. En segundo lugar, porque el ayuno, la limosna, la oración, es algo también, no solo para la cuaresma, sino para que lo vivamos y lo practiquemos en todo momento. Y sobre todo porque en este Evangelio Jesús no solamente habla de el ayuno, la limosna y la oración, sino de la actitud, de la forma, de la humildad con la que hay que practicar esas acciones. Y esa humildad, esa sinceridad ante Dios, falta de hipocresía ante los demás, esa es la actitud que Jesús quiere para nosotros, no solamente en la cuaresma, sino en todo tiempo y en todo momento. Jesús reprocha en este evangelio la práctica de los hipócritas, de los farsantes, de los fariseos, que cuando hacían algo llamaban la atención sobre eso que hacían. Cuando daban una limosna eh, iban proclamando con una trompeta, con algún sonido estridente, la limosna que echaban. El mismo arca del templo las, eh, donde se podía depositar la limosna era de un metal que al tirar la moneda siempre sonada, sonaba fuertemente para llamar la atención. Los fariseos en un primer momento no intentan hacer esto de una forma hipócrita para que todo el mundo los vea y para presumir ¿no? delante de los demás. Los fariseos cuando hacían estas cosas lo que querían era enseñar con su comportamiento si otros los veían echar limosna a un pobre o echar una limosna en el arca de las ofrendas porque al tirar la moneda hacía un gran ruido, entonces se podrían sentir animados, invitados ellos también, a echar la limosna. El llamar la atención en un primer momento tiene una actitud, una intención buena, el dar ejemplo para que otros hagan lo mismo.
0: Conoce mis secretos, conoce mis secretos.
1: Así de esa manera Jesús también dice que a los hipócritas les gusta rezar puestos en pie en las sinagogas o en las esquinas de las plazas. Y no es que ellos buscaran esos sitios en medio de una plaza o en un lugar llamativo para rezar. El precepto de los judíos tenían que rezar durante cinco veces al día. Esa era la ley que les marcaba la práctica de tener a Dios continuamente en la mente y en el corazón. Y cuando llegaba el momento de la oración, en cualquier momento, en el lugar donde se encontraban, si era en medio de una plaza... Tenían que ponerse en pie para rezar. También rezaban puestos en pie en la sinagoga para que todos aquellos que entraran en la sinagoga, para que todos aquellos que lo viesen, también se sintieran animados a rezar y comprendieran que aquel lugar era un lugar de oración, no para otra cosa. Por eso cuando ellos rezan puestos en pie, lo hacen o para dar ejemplo, como hemos estado viendo, o bien porque les cogía en ese momento y en cualquier momento ellos tenían que cumplir con la ley de orar a Dios cinco veces en el día. De esa misma manera, si los demás les veían rezar, se acordaban, eran conscientes, tomaban conciencia de que había llegado la hora de la oración y otros también podrían imitarles.
0: Mi Padre conoce mis secretos. Mi Padre conoce mis
1: secretos. Mi Padre conoce. Nos fijamos por lo tanto cómo una cosa buena se puede convertir en algo malo. Es decir, la buena intención de querer enseñar a otros, de querer mostrar a otros lo bueno que hay que hacer. La buena intención de dar un ejemplo, buen ejemplo a los demás, se puede convertir en un orgullo, en una presunción. Se puede convertir en una satisfacción personal muy grande, en una soberbia enorme. Porque uno cree que lo hace todo bien, que lo hace mejor que los demás, que lo hace para dar ejemplo a los demás, que los demás le tienen que imitar y que es el modelo a seguir. Eso es lo que critica Jesús, no la primera intención sino lo que después nuestro corazón termina haciendo de eso algo bueno. Tal vez el Evangelio de hoy nos hace pensar no solo en esos tres comportamientos de el ayuno, la limosna y la oración, sino en todo aquello que comienza siendo algo bueno, que en sí es algo bueno, pero que nuestro corazón con otra intención termina desvirtuándolo y convirtiéndolo en una muestra de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de vanidad, como le pasaba a los propios fariseos cuando ellos hacían el bien. Terminaban sintiendo un orgullo innecesario ante aquello tan bueno que hacían.
0: Mi Padre ven en los secretos
1: Jesús habla en el Evangelio de hoy de en dónde ponemos la intención con la que hacemos las cosas. Si la intención la ponemos en que nos vean los demás, dice Jesús, ya hemos recibido nuestra paga, para bien o para mal, mucha o poca. Pero si nuestra intención la ponemos en Dios, en hacer las cosas para Dios, en hacer las cosas en una relación de amor, de confianza, de verdadera entrega a lo que el Señor nos ha dado, así también nosotros queremos responderle a su misericordia, entonces Dios sabrá recompensarnos. Cuando uno pone su, el centro de atención en los demás... Entonces recibirá la paga que los demás estén dispuestos a darnos. Cuando uno pone el centro de su atención, de su corazón y de su vida en Dios, Dios sabrá recompensarnos y lo hará con gratitud, con generosidad y con un amor eterno e infinito. que nos propone jesús en este evangelio pues frente a la limosna para que los demás nos vean él nos propone que lo que hagamos con la mano derecha no lo sepa nuestra izquierda que hagamos todo sin publicidad sin darlo a conocer sin querer presumir de ello frente a quienes oraban en público puestos en pie para que los demás los vean Jesús nos propone orar en privado, en lo secreto, orar sin presumir de que oramos, orar encontrando a Dios en el corazón. Y frente a aquellos que cuando hacían ayuno desfiguraban su cara para hacer ver que lo estaban pasando mal por ese sacrificio y por ese esfuerzo, nos pide que los sacrificios y los esfuerzos los callemos y que a mal tiempo buena cara, podríamos decir, ante lo mucho que nos cuesta cumplir la voluntad de Dios, que mostremos nuestra gratitud, nuestra sonrisa, nuestra amabilidad con los demás, sin estar continuamente quejándonos de lo mucho que nos cuesta los sacrificios y los ayunos que el Señor nos pide que hagamos cada día.
0: Mi Padre conoce mis secretos Padre conoce mis secretos, conoce mis secretos.
1: Jesús repite tres veces la misma expresión. Tu Padre que ve en lo secreto. Y el Padre que ve en lo secreto no solamente ve lo que nadie ve, sino que ve el corazón. Lo secreto está en nuestro interior. Tu Padre que ve la verdadera intención porque nosotros nos quedamos en las apariencias y las apariencias engañan. Sin embargo, Dios conoce el corazón. El secreto que Dios ve no es lo que guardamos solamente para nosotros. Ese secreto está en nuestro corazón, la verdadera intención con la que hacemos las cosas. Tu padre que ve en lo secreto te lo pagará y él sabrá si es lo secreto, si la verdadera intención es la de agradar a Dios o agradar a los demás Dios que ve en lo secreto conocerá la verdadera intención de nuestro corazón y sabrá recompensarla gratuita, generosa y eternamente Mi
0: Padre está en lo secreto Mi Padre está en lo secreto Mi Padre ven ve Secreto.
1: Pidámosle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y que nos ayude a practicar una verdadera limosna. Pidámosle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y que nos ayude a orar en verdad, a entrar en la intimidad de Dios y a encontrarnos con Él que ve en lo secreto. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos ayude a practicar un verdadero ayuno de aquello que no necesitamos, de aquello que estorba el camino de Dios en nosotros, de aquello que nos impide estar más cerca de su amor. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, para que todo lo que hagamos y todo lo que digamos, no sea para que lo vean los demás, sino para que lo vea el Padre del Cielo. Nuestro Padre del Cielo que ve en lo secreto nos lo recompensará. Que venga sobre nosotros su Espíritu Santo.